0: Das hat einfach damit angefangen, dass es Riesenknalle und Explosionen gab. Dann fing das an zu brennen, dann hat man gesehen, so Feuerschein. Nebenan haben unsere Kinder geschlafen und dann kamen schon die ersten Meldungen so über SMS und so. Hier ist irgendwas richtig krasses am Laufen. So.
1: Rechter Terror, als etwa 300 Neonazis 2016 eine Straße im Leipziger Stadtteil Konnewitz überfallen haben. Jetzt kommen über 200 Rechtsextreme vor Gericht. Davon berichten Andreas Rabe und Eiko Kempen in diesem Blick Hintergrund.
2: Die Gewalt, die kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern die kommt aus einer rassistischen Stimmung heraus und die kommt vor allen Dingen auch aus einer Gewöhnung. Also rassistische Grenzverletzungen sind so alltäglich geworden, dass die keinen mehr aufregen.
1: Wie soll die Gesellschaft und wie sollen wir Journalisten mit rechtsextremer Gewalt und der AfD
3: umgehen? Darüber habe ich mit Michael Kraski gesprochen. Kein Sterbender wünscht sich 1000 Euro oder endlich mal Pay-TV. Wir wünschen uns Gesellschaft. Wir wollen die Orte besuchen, die wir lange vor unserem Tod verlassen mussten. Das Haus, die Ostkurve, den eigenen Garten.
1: Alex Krützfeld hat sterbende Menschen begleitet bei ihrem letzten Wunsch. Das ist aber...
3: Nicht immer bei euch. Ein Palliativmediziner hat mal gesagt, bei Ihnen sei die Stimmung genauso gut wie auf der Geburtenstation. Und da habe ich gedacht, das ist so ein Bullshit. Aber dann war ich im Hospiz und da stehen bei den Leuten halt einfach Flaschen Rotwein neben dem Bett. Und der beste Wunsch, den ich je hatte, war eine Frau, die wollte noch einmal richtig einen saufen.
4: Pick Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PIC.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheiber.
1: Okay, jetzt wird's verwirrend, denn dieser PIC-Hintergrund wurde in Leipzig aufgenommen, beim Pick Salon. Ich bin aber gerade in Austin, Texas, bei der South by Southwest, der großen Technik- und Musikmesse. Hier ist der Frühling schon ausgebrochen, hat 26 Grad, man hört die Vögel, glaube ich, ein bisschen zwitschern und wenn ich hier runter schaue, dann sehe ich Leute im T-Shirt wie sie zu den Konzerten. Ich gehe auch gleich jetzt noch zu einem Konzert und zwar von Simon Moritz Geist. Der macht nämlich mit Robotern Musik. Ihr hört seinen Sound schon im Hintergrund, aber zurück zum Thema. Also, Leipziger Pick -Salon im links neben der Tanke. War ein super Abend, super spannend, aber ich habe ganz lange überlegt, in welcher Reihenfolge ich euch die Gäste dieses Abends in diesem Podcast präsentieren soll. Ja, ich wollte lange Alex Krützfeld an den Anfang packen, denn wie er über den Tod spricht, das ist einfach so stark und bewegend und auch erleichternd dass ihr euch das unbedingt anhören müsst. Aber wenn man mal beim Sinn des Lebens angekommen ist, was soll danach noch kommen? Das hat irgendwie nicht hingehauen, den nach vorne zu packen. Also hört euch bitte auf jeden Fall Alex Kurzfelds Lesung und das Gespräch mit ihm an. Es lohnt sich wirklich. Das heißt aber nicht, dass die ersten beiden Vorträge in diesem Abend irgendwie schlechter waren, nur halt diesseitiger, sei so jetzt mal. Gleich geht's los mit Andreas Rabe und Eiko Kempen. Aber vorher hören wir noch ein bisschen Musik von Maurizio Mongeist. Der Track heißt übrigens Ingis Katze läuft über Klavier.
0: Wir haben mit Knüppeln gestanden am Fenster und wir hatten stundenlang Angst, weil du weißt ja nicht, was da passiert, ob die da unten gleich die Tür eintreten und hochkommen. Ihr habt Andreas Rabe schon am Anfang
1: gehört, wie er von dem Neonazi-Überfall auf sein Viertel Konnewitz berichtet hat. Der Stadtteil im Süden von Leipzig wird manchmal als Pankerstadtteil bezeichnet, zumindest haben es Leute zu mir in Leipzig gesagt, weil hier in den 90ern einige Häuser besetzt wurden und... Ja, viele Leute aus der linken Szene leben. Am 11. Januar 2016, das war der Legida-Jahrestag in Leipzig, gab es dann aber einen Überfall auf die wolfgang heinze straße die eben in Konnewitz ist und da waren etwa 300 bewaffnete Neonazis dabei. Es gab damals bundesweit Schlagzeilen, denn es wurden über 200 von ihnen festgenommen, ja, weil sie diese Straße praktisch kaputt gemacht haben. Andreas ist der Chefredakteur des Leipziger Stadtmagazins Kreuzer und zusammen mit seinem Redakteur Eiko Kempen berichten sie schon seit vielen Jahren super akribisch über diesen Überfall und nun auch über das Verfahren sozusagen Lokaljournalismus
0: at its best. Was da passiert ist, Kurzfassung, mehrere hundert Nazis haben sich am Tag vorher einen Banner geklaut von Anti-Legida-Demonstranten haben sich schwarze Klamotten angezogen und sind wie so ein ganz ruhiger Demonstrationszug durch Konnewitz gezogen mit diesem Anti-Legida-Plakat vorneweg. Sozusagen als,
1: als Tarnung Als sozusagen.
0: Tarnung, ganz ruhig und sind dann bis auf die wolfgang keinze straße gekommen und haben dann plötzlich angefangen, da die Straße komplett zu, zu zerlegen und haben Scheiben eingeschlagen von den Läden dort, den Kneipen. Die haben in so einen Dönerladen im Grunde, muss man sagen, eine Bombe reingeschmissen ich habe einen Kumpel, der genau oben drüber wohnt. Der hat mit seinen Kindern am amtbrusttisch gesessen. Zwei kleine Kinder, unten geht so ein Ding los. Haben auch ähm, mehrere Menschen angegriffen, Leute verprügelt. Die Polizei hat relativ schnell reagiert. Also innerhalb von ein paar Minuten ähm, sind die ersten Polizisten aufgetaucht. Diese Nazi-Horde hat irgendwie die Flucht ergriffen. Wie gesagt, mehrere hundert, also über 200 wurden dann ja festgesetzt am Ende. Und sind irgendwie in so einer kleine Gasse reingelaufen, wo sie dann komplett gekesselt wurden. So. Und am Ende, also das kennt ihr vielleicht, die Fotos, wie sie da alle sitzen, also hat die Polizei mit relativ wenig Kräften eigentlich diese extrem Gewaltbereite, da sind viele Kampfsportler dabei gewesen, also das sind wirklich gewalttätige Menschen, die da waren, ähm, haben die festgesetzt und letztlich festgenommen und am Ende muss man sagen, ist das eine der größten gesammelten, oder vielleicht auch die größte gesammelte Festsetzung bzw. Festnahme von Nazis an einem Punkt, die es bisher gegeben hat. Ne? Und das ist auch das Interessante, was jetzt gerade bei den Prozessen ähm, eigentlich das Interessante ist, dass man an einem Punkt so viele Leute hat aus dieser Naziszene hier in Sachsen, die ja äh, sehr aktiv ist und auch sehr gefährlich ist. Also NSU ist in diesem Umfeld gewachsen. Also das ist so ein bisschen die Relevanz dieser ganzen Geschichte.
1: Also... Ähm eine sehr gefährliche, auch ein bisschen idiotische Aktion, weil sie dann am Schluss alle in einer
0: Straße waren, wo sie nicht mehr weg konnten. Naja, man muss sich ja vorstellen, das ist ja wirklich eine getarnte Attacke, also die sind ja mit diesem Plakat da durchgezogen, eine geplante, getarnte Attacke auf eine Straße ist, wo… Natürlich, viele Leute leben im Umfeld und sich bewegen, die diese Leute als ihre politischen Gegner betrachten, was aber trotzdem eine normale Straße ist. Also ich habe da auch gewohnt mit meinen Kindern. Wir haben nicht gewusst, was los ist. Wir haben mit Knüppeln gestanden am Fenster und wir hatten stundenlang Angst, weil du weißt ja nicht, was da passiert. Du weißt nicht, was da kommt. Du weißt nicht, wer da unterwegs ist, was die Leute machen, ob die in dein Haus einbrechen, ob die da unten gleich die Tür eintreten und hochkommen. Das ist was, was ich schon mit Terror bezeichnen würde. Weil es geht darum, praktisch Angst und Schrecken zu verbreiten. Und was rauskommt, ist, dass da Strukturen dahinter stecken, die größtenteils unbekannt sind, aber es gibt da ein richtiges Netzwerk und das ist im Grunde die Botschaft, die da rauskommen soll", sagt Andreas Rabe, der Chefredakteur des Leipziger Stadtmagazins
1: Kreuzer. "Richtig spannend an deren Berichterstattung ist, dass sie es tatsächlich geschafft haben, an die privaten WhatsApp-Gruppenchats der Neonazis zu kommen und die zeigen, dass es eben keine spontane Aktion war, sondern ein ja, richtig geplanter gewaltsamer
0: Überfall. Also wir haben das ganze chronologisch geordnet. Am 7.01.2016 geht das los. Von der Freien Kameradschaft Dresden. Montag alle mal nach Leipzig. Wir helfen uns allein, wenn andere in Not sind. Vielleicht haben wir noch eine ganz gute Überraschung für euch, wenn diese Information stimmen sollte. Smiley. Und darunter ein Bild, wo drauf steht, unser Land bekommt ihr nicht. Zwei Ausrufezeichen. Es beginnt. Punkt, Punkt, Punkt. Holen wir uns unser Land zurück. Also das ist praktisch das erste Zeichen, dass da irgendwas los ist und Danach haben wir das chronologisch geordnet in den Tagen davor, wie die Leute sich hin und her schreiben, wie das immer weitere Kreise zieht, dass da irgendwas abgeht. Unbekannter,
1: überlege mein Totschläger mitzunehmen. Leipziger Hooligan, mach was du willst, es ist Krieg. Unbekannter, klar, ist eine tödliche Waffe.
0: Und im Grunde genommen die letzten Nachrichten kommen dann aus dem Polizeigewahrsam und das geht dann bis zum 12.01., Ungefähr 18 Uhr sind die alle festgesetzt und danach hört das dann auf. Also dann geben wir noch die letzten Nachrichten ab, die haben wir auch drin. Muss ausmachen, ich liebe dich, mein 18. Schatz.
1: <lacht> ah, hier, Das ist schön. In also hier,
0: ja, liest du 19.59 Uhr, die Polizei hat 215 Neonazis und Hooligans mit Plastikfesseln fixiert. Ne, die sitzen alle in dieser Gasse auf der Straße im Regen im Januar, sehr schön. So, ähm, hier, Fußballer aus Geran, Kameraden. Gekesselt, Game Over. Fußballer aus Gera an Freundin. Lief nicht gut. Freundin, ist dir was passiert? Eine andere Bekannte, haben die euch festgenommen? Wieder die andere Bekannte, Micha auch? Fußballer aus Gera wieder. Vorwurf Landfriedensbruch. Fußballer aus Gera an Bekannte. Ja, den Micha auch. sitzt hinter mir. Bekannte, der... Dann kommt der Nachname, haben wir ähm, äh, rausgenommen die Namen. Der Micha wahrscheinlich hat Bewährung. Fußballer aus Gera, sitzen wir ja in einem Boot. Bekannte, weil ihr behinderte Vollautos seid. So, na, also es sind wirklich private Konversationen. Das gibt mehrere solche Meldungen, die dann am Ende mit ihren Frauen und Freunden irgendwie kommunizieren noch, die halt sagen: Ey, was seid ihr eigentlich für total krasse Vollautos?
1: Wie gesagt, seit 2018 laufen die Verfahren am Leipziger Amtsgericht. Über 200 Neonazis sind wegen Landfriedensbruch angeklagt. Für den Kreuzer geht Eiko Kempen jetzt zu jedem Verhandlungstag im August. Also beim ersten Verfahren gab es für die ersten beiden Angeklagten noch Haftstrafen ohne Bewährung und viel Aufmerksamkeit auch von der bundesweiten Presse. Inzwischen ist Eiko meist der einzige Zuschauer, wie er mir im Interview erzählt.
5: Seit dem ersten Prozess ist das öffentliche Interesse daran relativ gering. Gemessen daran, dass es sich um den größten Neonazi-Angriff der letzten Jahrzehnte handelt. Was glaubst du, woran das liegt? Ich würde sagen, das liegt vor allem daran, dass der Angriff mittlerweile über drei Jahre zurückliegt, dass der Angriff im Nachhinein in den drei Jahren auch gar nicht mehr groß als das dargestellt ist, was da passiert ist. Da wurde eigentlich nur noch davon gesprochen, dass da Sachen kaputt gemacht wurden, nicht, dass da auch Menschen angegriffen wurden. Und dementsprechend ist das, rückt das auch immer weiter aus der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Die Erwartungen waren ja damals, als... Ja, über 200 Neonazis verhaftet wurden, waren die Erwartungen sehr hoch. und ja, Werden die Leute denn jetzt entsprechend bestraft und kommt dabei raus, wie es zu diesen Randalen gekommen ist von diesen mehr als 200 Leuten?
5: Also die Hintergründe und Planungen wurden bisher vor Gericht überhaupt nicht thematisiert. Und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass aktuell noch Strafen ausgesprochen werden, die ein tatsächliches Verhältnis zu den Ereignissen haben. Also, da wird auch immer wieder die lange Zeit seit der Tat, also diese drei Jahre, als strafmildernd angeführt. Und die äh, Personen bekommen in der Regel jetzt Bewährungsstrafen und geringe Geldauflagen. Das hat eigentlich meiner Meinung nach keinerlei erzieherischen Effekt.
1: Ja, das erste Verfahren, da gab es ja Haftstrafen ohne Bewährung. Wie ist es denn dann weitergelaufen?
5: Da ist meines Wissens nach Berufung eingelegt worden. In den darauffolgenden Verfahren gab es dann immer schon im Vorfeld eine Verfahrensabsprache zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht. Und die lautete, dass bei einem Geständnis seitens der Angeklagten diese mit Bewährungsstrafen davon kommen werden.
1: Was für eine Art von Geständnis?
5: Naja, in der Regel hat sich das bisher so gezeigt, dass es ausreicht, dass die sagen, dass sie vor Ort waren. Alle sind laut ihren Aussagen also in der letzten Reihe gelaufen, haben selbst nichts kaputt gemacht, haben auch nicht gesehen, wie etwas kaputt gemacht wurde und kannten auch niemanden dort. Also Das ist insbesondere interessant, weil wir mittlerweile schon mehrere Personen hatten, die zum Beispiel im selben Verein Kampfsport trainieren oder die auch sonst gemeinsam anscheinend zum Fußball gehen. Aber da kannte niemand irgendjemanden sonst.
1: Am Ende muss ja die Frage stehen, präsentiert der Rechtsstaat sich da so, dass es eine abschreckende Wirkung hat, die dazu führt, dass sowas in Zukunft möglichst nicht mehr vorkommt.
5: Ich finde, dass das allein dadurch nicht erreicht wurde, dass die Verfahren jetzt zweieinhalb Jahre nach der Tat überhaupt erst begonnen haben. Die Verfahren, so wie sie jetzt laufen, wenn man einer Person sagt, vorab, hey, sag uns grob, was da passiert ist und wir kürzen das Ganze ab und in zwei Stunden ist das Ganze abgehandelt und du bist mit einer Bewährungsstrafe hier raus oder zumindest nach außen dieser Eindruck entsteht, dass es so läuft, dann kann das keine abschränkende Wirkung haben.
1: Ganz schöner Einsatz den Eiko Campen und Andreas Rabe vom Kreuzer da leisten, denn sie sind ja sozusagen nur ein lokales Stadtmagazin. Vom Verlauf der Verhandlungen hatten die beiden sich mehr erhofft, das sagt auch der Chefredakteur Andreas Rabe.
0: Also es ist natürlich unbefriedigend, ähm, na, ist ganz klar. Also es ist eine Chance gewesen, hatte ich ja am Anfang gesagt. Ich glaube, das ist wirklich selten, dass man so viele ähm, wirklich äh, Intensivtäter, sag ich mal, in diesem Bereich und auch wirkliche Neonazis auf einen Haufen hatte und man hätte natürlich die Chance gehabt, dass man hier auch mal in der Öffentlichkeit aufklärt und also es ist natürlich so ein ein bisschen ein Problem mit diesem Bundesland und den Behörden, dass man das so ein bisschen unter den Tisch kehren will. Hier gab es keine Toten, es gab keine großen Sprengstoffexplosionen und so weiter, aber es stecken dahinter Strukturen, aus denen mehrere Terrorgruppen inzwischen hervorgegangen sind. Also das ist wirklich ernst und man weiß nicht, was in Zukunft passiert. Und hier wäre mal die Möglichkeit gewesen, auch in der Öffentlichkeit über so Prozesse einfach mal aufzuklären, was gibt es da für Strukturen? Und was tut man als Staat dagegen? Und hier geht es auch um den Rechtsstaat, weil also eine Frage, die hier rauskommt, ist ja, hat eigentlich der sächsische Inlandsgeheimdienst, der ja ganz, ganz viele Informanten da hat und der mit Sicherheit irgendjemanden sitzen hat, der in internen Nazi-WhatsApp-Gruppen aktiv ist, das eigentlich nicht mitgekriegt?
6: Also ihr, also jedenfalls, ihr habt jedenfalls diese haben
0: Protokolle bekommen. genau. Also ich nehme mal an, der sächsische Verfassungsschutz hat diese Protokolle auch bekommen. Warum wird da nicht eingeschritten? Also es geht Tage vorher los. Diese Leute treffen sich auf so einem Autobahnparkplatz. Kann man wunderbar mal eine kleine Polizeistreife vorbeischicken. Warum passiert sowas nicht? Und dazu ergänzen noch, weil du vorhin
5: die Ereignisse in Chemnitz jetzt im September angemerkt hattest. Da gab es dann ein, zwei... Nennen sie jetzt mal Experten, die dann dazu befragt wurden und denen dann immer die Frage gestellt wurde, wie kann das wirklich sein, dass die sich so gut vernetzen? Und da haben dann tatsächlich auch Menschen gesagt, So, natürlich, guck doch mal, was vor zwei Jahren in Konnewitz passiert ist. Das heißt, diese Frage, wie kann denn überhaupt so eine Vernetzung möglich sein, die hätte man sich auch schon vor zwei, drei Jahren stellen können und auch da entsprechend arbeiten können.
1: Aber scheinbar haben die Verantwortlichen aus Konnewitz nichts gelernt und auch nach Chemnitz, ganz ehrlich, habe ich persönlich, nicht das Gefühl, dass der Rechtsstaat da entschieden gegen rechte Gruppen auftritt. Darüber habe ich an diesem Abend auch mit dem Autoren Michael Kraske gesprochen. Das hört ihr gleich, das Gespräch mit ihm nach der nächsten Musik. Und den Kreuzer-Artikel mit den chronologisch angeordneten WhatsApp-Nachrichten findet ihr immer noch auf Kreuzer anleihen Er heißt Game Over. Einfach mal Kreuzer und Game Over googeln, dann findet ihr ihn gleich. Schaut da einfach mal rein, dann könnt ihr lesen, wie dumm und gefährlich Rechtsextremisten sind. Jetzt aber, wie versprochen, Musik, und zwar ein schönes Unentschieden von Florian Sievers, der sich das Paradies nennt und aus Leipzig kommt.
6: Eine weiche Stelle zwischen Licht und Schatten ein schöner Ton schwingt sich zwischen den Zeilen auf. Du füllst dein Nicken ab in Flaschen und schüttelst. Deine Lieblingsfarbe ist ein Verlauf. Eine weiche Stelle zwischen entweder und oder. Du ruhst dich aus, gleich kommst du drauf. Du wirst dir sicher und muschelst. Ja, ja, genau, und das andere auch. Du fühlst dich leicht. Und überflüssig, dein Lieblingsakriger zustand, ein Nebel sanft und flüchtig, zu einer freundlichen Wolke verdammt. Du fragst dich, woher das Bin kommt, du kratzt nervös an der Tür, du fragst dich, wo das auf einmal herkommt. ein Lärm, der dich nachts nach draußen zieht, du kratzt nervös an der Tür, du weißt nicht woher das Bellen kommt, das Bellen von
1: dir. Leipzig, das laute Schweigen, warum ich als Zugezogener immer größere Probleme mit dem Osten habe und warum ich trotzdem in Leipzig bleibe, dem Ort, den ich Heimat nenne. So heißt der Essay, den Michael Kraske letztes Jahr für die Zeit geschrieben hat, denn eigentlich kommt er aus dem Westen, aus Isalo, aber er lebt schon 25 Jahre in Leipzig und er ist auch viel im Osten unterwegs als Journalist, aber auch als Buchautor, auf Lesungen. Ich habe ihn bei einem super guten Presseworkshop zum Umgang mit der AfD in München kennengelernt und habe mir eigentlich seitdem gewünscht, ihn mal als Gast im Pick -Salon zu haben. Endlich hat es geklappt und wir haben als erstes über den bereits erwähnten Zeitessay das laute Schweigen, gesprochen. Du bist ja nicht ursprünglich aus Leipzig, lebst aber schon seit 25 Jahren hier und sagst, das ist meine Heimat. Und du stellst dir aber in diesem Artikel die Frage, ob es nicht vielleicht
2: doch richtig wäre, eventuell zu gehen. Warum? Ich meine, viele haben die Frage dann genommen und haben mir dann auch per Mail gleich geantwortet, ja dann geh doch. Äh, es, es gab einen besonders Engagierten äh, in Berlin, äh, irgendein AfD-Mensch, äh, der dann gesagt hat, dann, dann treibt ihn doch dahin, wo er hergekommen ist. Der äh, wollte da noch unterstützend ein, äh, einschreiten. Hat ähm, nicht funktioniert? Äh, nee, weil äh, wer, den, wer den Artikel ganz gelesen hat, wer das Ende gelesen hat, äh, hat dann auch gelesen, äh, dass ich am Ende geschrieben habe, ich bin gekommen, um zu bleiben. Und dieser ganze, äh, dieser ganze Essay, Handelt ähm, auch gar nicht davon, wie das eben auch, sage ich mal, die Hälfte der Zuschriften dann äh, nachher dargestellt hat, äh, davon, wie, wie schrecklich das hier alles ist und dass es nicht mehr auszuhalten ist, äh, sondern dann wäre es ja kein Problem, dann könnte ich ja wirklich gehen. Sondern es handelt einfach ähm, von der großen Zerrissenheit, die einfach ähm, mit den Jahren, sage ich mal, auch vor allen Dingen seit Pegida, stärker geworden ist. Und ich will das vielleicht mal ähm, an einer Anekdote erzählen, die vielleicht auch so ein bisschen der Aufhänger für den ganzen Artikel war. Die Anekdote war eigentlich, dass ich ähm, einen Blogbeitrag gelesen habe von der Sophie Sumburane, den kennt der oder die eine oder andere von euch vielleicht, die ihre Erfahrungen hier als Leipzigerin aufgeschrieben hat. Die ist mit einem afrikanischen Mann zusammen, die haben Kinder zusammen. Und ja, diese Kinder sind eigentlich hier, so wie sie das beschreibt, fast täglich rassistisch beleidigt worden. Ne? Also schick doch mal das Tanzäffchen rein, ähm, wenn sie beim Pizzamann war und im Zoo Affengeräusche und so das volle Programm. Und das war eine, ich mal, eine Lebenswirklichkeit, die so gar nicht der entsprach, die ich hatte. Dass ich dachte, die, diese Insel, die ich da eigentlich für mich selber habe, ja, das ist liberal hier, das ist frei, das ist weltoffen, das ist sehr, sehr lebenswert und bunt, das ist gar nicht das, was hier alle erleben, das ist das eine und das andere ist, dass ich glaube, wiederum über meine Recherchen, dass, sage ich mal, die Schwelle zur Berichterstattung, so pervers das eigentlich ist, für rechte Gewalttaten seit NSU eher noch hochgegangen ist. Ja? Wir haben uns also,
1: das wird weniger darüber
2: berichtet. Es wird weniger darüber berichtet. Ja, Auch da ein kurzes Beispiel. In Wurzen gab es letztes Jahr ähm, das Ding, dass also eine Schwangere da wirklich angegriffen worden ist, ihr in den Bauch geschlagen oder getreten worden ist von Vermummten. Und das wäre, denke ich, vor Jahren noch wirklich eine, ein absoluter Hingucker gewesen, was bundesweit gelaufen wäre. Diese Nachricht, ähm, ja, die haben vielleicht ein, zwei gespielt und es komplett untergegangen. Ja, woran äh, liegt das? Wird insgesamt rechte Gewalt zu wenig geächtet? Wir haben ja jetzt gerade auch wieder auch über dieses Gerichtsverfahren gehört. Also rassistische Grenzverletzungen sind so alltäglich geworden, dass die keinen mehr aufregen. Und ich sage mal, das ist vielleicht auch das, was wir Journalisten uns anziehen müssen, dass wir es nicht geschafft haben, das bis heute eigentlich trennscharf zu benennen, sondern dass es im Gegenteil ja auch einen Trend gibt, den ich für sehr gefährlich halte. Das Gute an diesem Trend ist, okay, man will verstehen, was treibt Leute an, die zu Pegida gehen, was treibt Leute an, die auch AfD wählen wollen. Immerhin ist das hier in Sachsen jetzt ungefähr ein Viertel. Aber äh, ich nenne das mal so ein bisschen bösartig, es, es gleitet dann manchmal auch in einer Art Verständelei ab. Ja? Also ganz üblich ist der Osten als Avantgarde ist das nicht eigentlich ein totaler Vorreiter für das, was uns alles bundesweit noch erwartet. Ich habe zum Beispiel in einer Talkshow dann gesessen mit der Kulturbürgermeisterin von Dresden und die sagt, was bei uns in Dresden passiert, das ist ja jetzt eigentlich auch ein Vorbild so für die Diskussionskultur im ganzen Land und da sage ich, das geht nicht. Ja, also für mich ist Dresden mit dieser Radikalisierung, mit dem, dass da auch montags Leute, die anders aussehen, die eine andere Hautfarbe haben, sich nicht mehr raustrauen. Das kann ich nicht als Avantgarde verkleistern, sondern muss es als das bezeichnen, was es ist. Ja, und damit würde es eben anfangen, die Dinge weiter beim Namen zu nennen. Denn ich kann etwas überhaupt gar nicht mehr kritisieren oder skandalisieren, wenn ich das überhaupt gar nicht mehr ausspreche, sondern wenn ich von den berühmten Sorgen und Ängsten der Bürger spreche.
1: Ja, da gibt es ja so einen Zwiespalt in dieser Diskussion. Ne? Also als dieser Rechtspopulismus, der ja oft auch Rassismus eigentlich genannt werden sollte, aufkam dann so große Diskussion, oh, haben wir da vielleicht einen Teil der Gesellschaft ausgelassen und äh, nicht hingeguckt? Also kritisches Bewusstsein und dass eben diese Teile der Gesellschaft auch gehört werden müssen. Und dann auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, Sascha Lobo hat es auch letzte Woche im Spiegel geschrieben, der eben gesagt hat, Journalisten lassen sich eben auch instrumentalisieren. Denen muss auch klar sein, dass sowas wie Brexit oder Trump ohne sie nie hätte stattfinden können. Ja, jetzt stehen ja Landtagswahlen an in Brandenburg, Thüringen und Sachsen und überall ist die AfD so bei 20 Prozent oder auch 25 Prozent. Es gibt ja auch die Leute, die schon drüber spekulieren, dass es mit den Mehrheiten ja etwas schwierig werden könnte, dass vielleicht doch die CDU mit der AfD dann da zusammenkommt oder andere Leute sagen, naja, so ist halt die Demokratie. Also, wenn man die, diese Partei wählen kann, dann muss man das auch hinnehmen, dass sie eben auch gewählt wird und wenn es viele sind, dann ist das halt auch eine Form
2: von demokratischer Repräsentation. Ja, die Caroline Mohr hat das im Journalist, wo ich ja auch viel für schreibe, gerade, glaube ich, ganz schön so den, den Knackpunkt beschrieben. Die hat gesagt, die einen, die sagen, okay, AfD ist eine ganz normale Partei und die kann man wählen, die ist nicht verboten. Das ist aber die NPD im Übrigen auch nicht. Oder zu sagen, das ist eine undemokratische Partei, die Demokratie massiv und frontal angreift, aber die nicht verboten ist. Ich glaube, das ist nicht ausgefochten. Es ist eine ganz große Verunsicherung da. Wie soll man umgehen? Soll man versuchen, die zu entzaubern? Glaube ich, klappt nicht so gut. Ja? Äh, soll man sie eben ganz normal zu Sachfragen äh, befragen? Soll man das alles außen vor lassen? Soll man sie ausgrenzen? All das sind unentschiedene Fragen. Ich glaube... Es gibt da tatsächlich keine einfache Antwort, aber eine Antwort ist erstmal, dass man äh, sich auf die Suche macht, dass man diese diese offenen Fragen äh, überhaupt erstmal vorholt und dass Journalisten auch offen sagen, hey, ich weiß nicht, wie damit umgehen. Ja, Und ich glaube, man... Ja ich glaube, man, man kann trotzdem, indem man diesen riesen Berg, der da vor einem liegt, äh, wie bei jeder Recherche, Stück für Stück angeht, sich ein kleines Bröckchen rausnehmen. Also Beispiel, natürlich muss man über Sachfragen sprechen und man könnte das ja zum Beispiel mal so machen, dass man nicht zum tausendsten Mal über Flüchtlinge und, und Asyl und, und äh, Flüchtlingskriminalität spricht, also... Die AfD hat bis heute kein abgeschlossenes, entschiedenes Rentenkonzept. Und das Zweite, was man natürlich machen muss, ist diese Radikalität weiter benennen. Und ich glaube, das, das ist ein ganz perfider Mechanismus. Ja, man gewöhnt ja, Das sich ist ja auch so schwierig, weil Björn Höcke gibt ja keine Interviews so, genau aus diesem Grund. Ja, aber brauchen wir doch auch nicht. Wofür brauchen wir das? Letzten Tage fand ich ziemlich spannend, ich habe das vor einem Jahr schon im Urlaub gelesen, die Berichterstattung über dieses komische Buch, das der da in Interviewform gemacht hat. Die letzten Tage haben das einige Medien sich nochmal intensiv vorgenommen. Der, der Historiker Götz Ali hat sich das nochmal vorgenommen und hat einfach die prägnantesten Aussagen mal analysiert. Und da kommen wir, glaube ich, zu einem ganz wichtigen Punkt. Beispiel, Höcke sagt dann, wir werden einige Volksteile, die nicht willens sind, verlieren. Der meint damit das Konzept der Volksgemeinschaft. Die, die nicht bereit sind, bei dem nationalen Dingsbums da mitzumachen, ja, mit denen machen wir sonst was. Und was ich glaube, was wir uns zutrauen müssen als Journalisten, ist, eins und eins zusammenzuzählen. Wenn von Rückführungen die Rede ist, dann muss man die Frage stellen. Wenn die massenhaft sind, sind das dann Deportationen, zumindest als Frage. Und ich glaube, dass. Äh, Jetzt gerade tobt diese Diskussion, hat der Verfassungsschutz genug zusammengetragen in seinem Dossier, um die AfD rechtsextrem nennen zu können. Wir haben seit Jahren die Aussagen, wir haben diese Stellen und wir müssen uns einfach das trauen. Wir können uns auch noch einen Politikwissenschaftler dazu nehmen Und da müssen wir sagen, der Markenkern der AfD, der ist schon seit geraumer Zeit ziemlich rechtsextrem. Und da brauchen wir keinen Verfassungsschutz zu, der irgendwann sagt, okay, das ist jetzt noch nicht ganz die Grenze zum Prüffall. Bei dieser erdrückenden Beweislage, ähm, da könnte ich mir vorstellen, was bei 1 und 1 rauskommt.
1: Ja, meinst du denn, dass das einen Unterschied machen wird jetzt bei den Wählern? Ich kann das nicht so gut sagen, weil ich lebe ja in Bayern. Bayern hat seine eigene Geschichte, aber ja, nicht genau die CSU, die versucht hat, diese Themen zu vereinnahmen und damit äh, ziemlich gescheitert ist, Gott sei Dank. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, meinst du, dass? die Tatsache, dass da jetzt eine Beobachtung
2: zumindest angedacht wird, dass das Wähler abschreckt? Naja, also ein Forscher vom Hannah Arendt-Institut hat gesagt, im Westen schon, im Westen schreckt das ab, hier im Osten eher nicht mehr. Weil Warum nicht? Weil aus, aus den Recherchen, die ich über Jahre auch sozusagen zu diesen rechtsextremen Alltagsstrukturen in den Orten äh, geführt habe, würde ich sagen, weil man zum Beispiel die NPD, aber auch heute die AfD, nicht trotz des Rassismus wählt, nicht trotz dieser autoritären Härte und, und diesen, dieser Gewaltfantasien, sondern einige Teile auch wegen dessen. Aber selbst wenn die damit Erfolg haben, ist es dann trotzdem richtig, die Grenzverletzungen zum, zum Beispiel zu benennen und nicht zu sagen, okay, also wenn die jetzt 25 Prozent haben, so wie hier einige immer argumentiert haben, wenn so viele Leute zu Pegida gehen, dann kann das nicht rassistisch sein. Ja, warum denn nicht? Das hat ja Gründe. Ja. Das heißt immer noch nicht, dass man die Wähler verdammen muss. Da soll man weiter auf Ursachenforschung gehen, aber man muss auch, glaube ich, ganz stark die Konsequenzen aufzeigen. Ja, und eine Konsequenz ist diese Radikalisierung. Eine ist auch, wie hier die Gewalt gegen Minderheiten explodiert, ganz klar.
5: Wir haben noch eine Frage? Hm? Ja.
2: Äh,
4: noch mal ein Thema von ganz äh, zu Beginn und auch äh, von, dem, äh, vorangegangenen, von der vorangegangenen Session. Äh, nämlich mit diesen äh, Prozessen gegen rechts, die dann aber irgendwie gar keine Prozesse gegen rechts sind oder nicht so äh, geführt werden, wie sie sollten. Ich finde, man kann sich da wunderbar reinsteigern und ich mache das ja auch äh, jedes Mal. Äh, aber ich finde, dass diese Empörung immer sehr ereignisbezogen ist und immer nur dann hochkocht, wenn halt mal wieder so ein Prozess ist und wenn das sehr augenscheinlich ist. Ähm, ich finde aber, da schwingt immer so ein haltloser oder relativ haltloser Vorwurf mit, nämlich, dass eben die Justiz äh, nicht ordentlich gegen rechts ermittelt und da fehlen mir aber immer irgendwie die Belege, also ich gut, weiß nicht, hast die, du da ein eine paar, Theorie ein paar zu Belege tun? Ich dir, also ich meine jetzt nicht Indizien irgendwie, dass jetzt viele AfD-Mitglieder bei der Justiz arbeiten oder Polizisten sind, also das nee, hat man ja schon oft gehört. Ich, aber, ich glaube, man,
2: hm. äh, wir, wir, wir haben ja natürlich nicht die Antwort, was jetzt das Motiv für die einzelne Sache ist. Aber wenn ich sehe, so also eine, eine Hooligan-Gruppe, wie das in Faust des Ostens in Dresden war und da wird eine Anklage erhoben wegen mehreren Körperverletzungen, mehrere Delikte, und das wird dann jahrelang vor Gericht aber nicht eröffnet. Dann muss ich tatsächlich mich hinstellen und sagen, bei allem, was ich mir an Gründen denken kann, Überlastung und was alles, ist das trotzdem nicht zu verantworten. Und das ist der Skandal. Ich glaube, dass es natürlich schwierig ist, das System dahinter zu erkennen. Aber ich sage mal, 20 oder 30 Einzelfälle sind keine Einzelfälle mehr, sondern die haben dann ein gewisses System. Ich hatte im Sommer die Gelegenheit, nach Chemnitz mit dem Ministerpräsidenten, mit Herrn Kretschmer, länger zu sprechen, ein Interview zu führen. Und die erste Reaktion auf diese Sachen mit Polizei und was war dann da auch wieder aber kein Generalverdacht. Doch, wir müssen davon ausgehen dass die Verteilung in den Behörden, in den Institutionen mindestens so hoch ist, wie in der äh, in anderen Gesellschaft auch, dann muss das Konsequenzen haben. In der Polizeiausbildung zum Beispiel. Und das wäre was, da gebe ich dir dann völlig recht, da müsste man mal einmal anlassbezogen weg. Ne? Nichts ist älter als die Nachricht von gestern. Das fällt uns sehr schwer, diese Prozesse wirklich auch weiter zu verfolgen und dran zu bleiben. Da müsste man einfach mal nach vier Wochen, nach acht Wochen nachfragen und sagen, hey, hat das denn jetzt hier eine Konsequenz und, und welche ist das?
1: Michael Kraskes Artikel, das laute Schweigen, findet ihr bei PIKT.de und natürlich auf den Seiten der Zeit. Und den bereits erwähnten Film zum Vergessenen KZ, den gibt es in der ARD-Mediathek. Und sein letzter Roman, Vorholflimmern, ist 2016 erschienen. Übrigens kann ich trotz der ganzen Probleme, über die wir hier im PIKT-Hintergrund bisher gesprochen haben, total verstehen, warum Michael Kraske in Leipzig lebt. Mir hat es wieder super gut gefallen, tolle Stadt und die gestern Abend waren einfach super, super. Darunter natürlich auch die Freunde von Detektor FM, mit deren Hilfe dieser Podcast immer entsteht und weiter vertrieben wird. Gleich geht es hier weiter mit Alex Krützfeld, der zwar aus Leipzig kommt, aber nicht über Leipzig geschrieben hat, sondern über seine Heimat, davor noch Musik von Ebay, die ich vor ein paar Jahren hier in Austin, wo ich immer noch auf der Terrasse sitze, für mich entdeckt habe mit einem neuen Track "Cleo Who Takes Care of You.
6: Candle you light at night, hey. the life you carry inside your bed. Oh, hey. maybe the song you sing all hey. Perhaps the rain hey. touching hey. your feet.
1: Manche Hörer kennen Alex Krützfeld schon von diesem Podcast. Ich habe mit ihm in einer der ersten Folgen über ein Porträt gesprochen, das er über den ehemaligen Leiter des deutschen Ku Klux Klans geschrieben hat. Und ich war damals schon fasziniert davon, wie er es durch seine Art zu schreiben und zu beschreiben geschafft hat, mir diesen Mann nahe zu bringen, ohne ihn zu verharmlosen. Am Ende konnte ich ihn verstehen und musste doch kein Verständnis für seine, ja, natürlich total rassistischen Ansichten aufbringen. Er hat mir also jemanden nahegebracht, den ich total ablehne. Und das ist bei seinem ersten Buch, das er jetzt geschrieben hat, ganz ähnlich. Da geht es nämlich um den Tod. Und den möchte man ja auch eigentlich nicht so gerne nahe gebracht kriegen. Und diese Gratwanderung gelingt auch da wieder. Also seine Art, über den Tod zu schreiben, hat so eine Leichtigkeit, die aber der Schwere des Themas trotzdem gerecht wird. Oft ist das Buch auch lustig, ohne dass jemals die Gefahr besteht, dass man sich über die
3: Betroffenen lustig macht. Aber hört selbst. Ach ja, das Buch heißt Letzte Wünsche. Wir fürchten uns vor dem Tod. Die Frage ist nur, vor welchem, denn jeder Mensch stirbt dreimal. Als erstes sterben wir den sozialen Tod. Er beginnt lange vor dem eigentlichen Sterben und macht, dass uns Hände nur noch durch Handschuhe berühren. Er stiehlt uns die Freunde, die Rolle im Leben, die Privatsphäre. Und damit eigentlich alles. Der zweite Tod ist der Tod des Geistes. Der Geist weiß noch, dass 1978 ein kalter Winter war. Bestens geeignet zum Schlittschuhlaufen, dafür hat er vergessen, was es heute zum Mittag gab. Und das macht den Geist mürbel, wütend und ratlos. Er krallt sich am Bett fest. Doch dieser Tod ist gnädig? Wir vergessen so schnell. Den körperlichen Tod erleben wir nur noch in der festen Hand der Medikamente. Und obwohl wir ihn kaum wahrnehmen und obwohl er wenig schmerzhaft ist, ist es dieser Tod, den wir fürchten, wenn wir vom Sterben sprechen. Ihn erleben die Angehörigen und von ihm werden sie erzählen. Frank Wenzlow hantiert mit dem Schlüssel. Der neongelbe Rettungswagen steht stumm in der Einfahrt neben dem abgeernteten Futtermaisfeld. Die Rückspiegel sind blind vom Frost. Das Radio freut sich auf den Tag und gibt praktische Tipps für das Verhalten auf der Landstraße. Seid vorsichtig, Rätes, und wünscht dann eine tolle KW4 mit einem Hit von Clouseau. Der Motor zündet und erwacht ärgerlich. Als Lissy starb, war sie 39. Noch zwei Monate und sie wäre 40 geworden. Eigentlich Eigentlicher Katrin, Sternzeichen Schütze. Ihr Tod hat Frank ziemlich getroffen. Schützen sind freiheitsliebend, lebensbejahend, optimistisch. Lissy hatte noch viele Wünsche. Noch einmal Calperinia trinken. Zuerst war sie da unsicher wegen der Medikamente, aber wie überflüssig ist der Beipackzettel mit Nebenwirkungen, wenn du eh schon stirbst. Außerdem wollte Lissi noch nochmal das Meer sehen, sogar schwimmen. Und sie hat bitterlich geweint, als ihre Schwester ihr sagte, das mit dem Schwimmen werde wohl schwierig. Das mit dem Meer wollte Frank dann unbedingt noch hinkriegen. Wenn wir vom Tod sprechen, meinen wir immer den körperlichen. Wir meinen die Fähigkeiten, die wir verlieren und das Leben, das er uns kosten wird. Kein Sterbender wünscht sich 1000 Euro oder endlich mal Pay-TV. Wir wünschen uns Gesellschaft und dass die Hände ihre Handschuhe abstreifen, wenn sie uns berühren. Wir wünschen uns das Leben zurück. Wir wollen die Orte besuchen, die wir lange vor unserem Tod verlassen mussten. Das Haus, die Ostkurve, den eigenen Garten. Die Orte, die man uns zu schnell genommen hat, ohne Abschied. Mit zu wenig Vorwarnung. In jenem Moment, als der Verfall begann und die Menschen anfingen, nur noch leise über uns zu sprechen. Tod ist wie Frühling. Keiner weiß genau, wann er kommt, aber wenn er sich ankündigt, reden alle davon. Auf der Homepage von Franks Verein steht, wir bringen sie ein letztes Mal ans Meer. Ein letztes Mal in den Zoo. Ein letztes Mal nach Hause in den Kreis ihrer Familie. Wenn wir sterben, wünschen wir uns das Leben zurück. Wir meinen das Soziale. Ja, wir fürchten uns vor dem Tod, aber wir fürchten uns vor dem Falschen. Das ist immer der Moment, wo alle immer ein bisschen betroffen sind. Ähm, über Sterben sprechen ist wahnsinnig schwierig. Ähm, Sterben ein Jahr recherchieren ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil man doch eine gewisse Routine kriegt. Ich habe Frank durch Zufall kennengelernt. Der wohnt auf dem Dorf meiner Eltern und ich verfolge noch bis heute aus reinem Pflichtbewusstsein die Lokalzeitung. Und habe eben gehört, dass er ein, eine Initiative gründet, um Sterbenden den letzten Wunsch zu erfüllen, dass er sie eben aus dem Hospiz abholt oder von zu Hause und dann können sie sich etwas wünschen und er fährt die hin mit dem gesamten medizinischen Equipment und in einem Nebensatz fiel ähm, der Tod seiner Frau. Und da... Fackelt halt auch so ein Verlag nicht lange und sagt wahnsinnige Liebesgeschichte Romeo und Julia im Sanitätswesen und so. Und es war eigentlich auch so, als ich, als ich Frank kennenlernte, kam ich in seine Wohnung, die halt ähm, ein bisschen trist eingerichtet war, also zu seiner Trauer passend. Und überall hingen diese Fragmente und diese Bilder von Lissys Leben: Bilderrahmen, wo sie im wo sie vor dem Auto stand und die Haare wehten und Sonnenbrille auf und irgendwelche Ostseetouren. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann man über so einen Menschen eigentlich schreiben, den man nie getroffen hat? Darf man das? Sollte man das? Und es war eigentlich ziemlich schwierig, weil ähm, ich mich natürlich nicht auf die Aussagen von Frank verlassen konnte, sondern ich musste auch mit allen sprechen, die ihr Leben begleitet haben, die Schwester, den Bruder, die Freunde. Und da war halt so ein bisschen, so ein Unbehagen, kann man jetzt irgendwie da so ein Denkmal errichten, ist das schön? Aber ich fand das natürlich super schön und die Leute, die damit Geld verdienen, fanden das noch viel schöner. Ähm, also habe ich quasi aus einem Buch, was eigentlich so einen Titel hatte, der so ein bisschen an die Ratgeber, also Literatur angelehnt ist und wo viel, viele im Buchhandel auch sofort erstmal sagen, was Sterbende hoffen, vermissen, bereuen und was das über unser Leben verrät, oh krass, Esoterik, ähm, verstehe ich voll. Ich habe mich praktisch aus diesem Titel rausgeschrieben und am Schluss wusste der Verlag eigentlich auch nicht, was er da in die beiden Buchdeckel passt. Ähm, das war aber sehr schön, weil man so auch komplett frei war in der, in der Wahl der Gesprächspartner äh, und der Art, wie man es erzählt. Hm, für Frank war das sicherlich die schwerste Zeit in seinem Leben. Also er hat nach dem Tod von Lissy Erstmal ziemlich lange nichts gemacht und als er diese Initiative gründete, war das erstmal so ein, so, ein, so ein kleines Projekt und es schlug dann relativ schnell hohe Wellen, weil wie Leute emotional darauf reagiert haben, dass jemand Sterbenden letzte Wünsche erfüllt, das muss ich euch nicht sagen, das war halt der Medien-Overkill, also es waren so viele äh, Privatpersonen, die ihre Hilfe angeboten haben, so viele Unternehmen, die gespendet haben dass Frank also irgendwann jeden Wunsch erfüllen konnte, das letzte Mal Pony reiten, das letzte Mal mit dem Hubschrauber und wir hatten äh, sowas wie ein letztes Mal Rolling Stones Konzert und da wollte der Mann, der im Rollstuhl saß und nicht mehr so viele Monate hatte, der wollte halt unbedingt am liebsten auf die Bühne und dann meinte, Frank, das geht nicht, das sind die Rolling Stones und dann war es ein Anruf beim Management in New York und die Amerikaner halt gleich, oh, da stirbt jemand und dann auf die Bühne, klasse, ja, machen wir sofort und dann konnte er I Can get no satisfaction oder irgendwas total Unpassendes zu seinem Schicksal singen.
1: Aber er hat ihn doch gefreut.
3: Hat ihn nämlich angefreut, ja. Also erzähle ich auch nachher noch ein bisschen mehr von. Ich lese einfach noch ein Kapitel vor, damit ihr ein bisschen meine Heimat kennenlernt und wisst, dass ich ein Jahr wieder bei meinen Eltern wohnen musste. Ja, das sind die äh, die tiefen Täler der Recherche. <lacht> Ja, wird immer nichts von erzählt. Ne? Mit, mit Neonazis und so wissen alle immer gleich, wie viel Arbeit das ist, aber ein Jahr bei seinen Eltern leben? Ich sag's euch. Im Grunde stirbst du nicht einmal oder dreimal. Im Grunde stirbst du ja durchgehend. Der Mensch hat so viele Zellen, dass man, wenn man jede Sekunde eine neben die andere legen würde, das Ende der Kette in ungefähr drei Millionen Jahren erreicht hätte. Bei einem Erwachsenen sterben täglich 50 bis 70 Millionen davon, 100.000 allein im Gehirn. Ja, da müsste jetzt stark sein. Fast genauso viele entstehen wieder, aber eben nur fast, und das ist das Problem, ein langsamer Abgang. Menschen sterben wie Dörfer, wenn die Frischzellen ausbleiben. Das Leben ist ein kurzer Aufschwung und ein rasanter Absturz. Die Filterleistung der Niere ist im Alter zwischen drei und acht Jahren am besten. Mit 15 lässt die Elastizität der Augenlinse nach. Seine maximale Größe erreicht der Mensch vor seinem 20. Geburtstag. Mit Mitte 20 nimmt die Durchblutung des Nasengewebes ab. Ab Mitte 40 kann das Auge, Nasen nicht mehr so gut scharf stellen und ab 50 schrumpfen die Muskeln stark. Die Feinmotorik verschlechtert sich. Mit 60 schnarchen etwa 60% der Männer und 40% der Frauen. <lacht> Komisch, dass die Stelle immer so gut ankommen. Mit 65 schrumpft das Gehirn. Impulse brauchen dann länger, um verarbeitet zu werden. Statistisch ist die Lunge ab 65 um knapp 20% Prozent weniger leistungsfähig, als letztes geht der Hörsinn, sogar im Koma hören wir noch, gute Nachricht, Sex geht immer. Die derzeitige Lebenserwartung von Männern liegt bei 79 Jahren, von Frauen bei 84. Mehr als jeder Vierte hier im Dorf ist über 60. Die registrierten Sterbefälle und Geburten konkurrieren derzeit in einem Verhältnis von 12 zu 6, was bedeutet in elf Jahren sind praktisch alle ausgestorben. War, war auch richtig gut, als ich die erste Lesung genau nämlich da gehalten habe. Da war schon scheiße. <lacht> um. Aber alle kennen das, ne? Also egal, auf welchem Dorf du letztendlich liest, alle sagen, genau so ist es und der Nachbar ist auch nicht so ein ästhetischer Typ.
1: Ja, das klingt so heiter, was natürlich wahnsinnig erleichternd ist, wenn es um so ein trauriges Thema wie Tod geht. Auf der anderen Seite war ja die Zeit dann dort mit den Angehörigen und mit den Menschen, die dann alle gestorben sind, äh, sicherlich nicht immer so heiter. Und auf der anderen Seite ist völlig klar, dass du ja nur so schreiben kannst, wenn du sehr viel Empathie hast für die Menschen.
3: Und die, die lassen sich ja auch nur ran, wenn sie merken. Ja, so, also Markus von Jordan, der Chef von PIC, hat vorhin gesagt, ich sei irgendwie so der, der, die Art Integrativkindergarten des Todes oder so. Äh, fand ich eigentlich ganz gut. <lacht> ähm, dass ich das so locker liest, ist halt tatsächlich relativ schwere Arbeit. Also ich habe schon in der Mitte, irgendwann im August da gesessen und echt heulend über diesem Skript gesessen. Und dachte so, Gott, jetzt heulst du und später erzählst du es im Radio. Und dann habe ich nochmal geheult, weil das war so mega peinlich, einfach alles insgesamt. Ähm, es ist ja so, du bist so Aber richtig... Warum, warum hast du da geweint in dem Moment? Weil du, du bist einfach wahnsinnig voll mit diesen Emotionen. Und du weißt gleichzeitig, diese Menschen gibt es alle echt. Die lesen dieses Buch und du musst denen auch irgendwie Rechnung tragen. Ne? Also du kannst nicht einfach irgendwas machen, weil du fancy Autor bist, der da mal eben kurz vorbeikommt. Und dieser Druck in dieser speziellen Situation mit diesen Schicksalen, die man eigentlich das ganze Jahr hat, der war eigentlich unermesslich. Also der hat mich schon oft an den Rand gebracht, dass ich dachte, ich will dieses Buch einfach nicht schreiben. Ich will nicht, dass es das irgendwer liest, blöd findet, nicht toll findet, sagt, was machst du eigentlich mit meinem Leben? So. Ähm... Dementsprechend war es schon relativ schwierig, ja.
1: Als du gesagt hast, ja, Frank, ähm, kann ich da mal so ein Jahr bei dir mit zugucken, wie du so letzte Wünsche erfüllst, was hat er denn da gesagt?
3: Er hat eigentlich gesagt, dass ich irgendwie bei ihm einziehen kann. Also, es war, es war relativ bitter, weil man ja immer so ein bisschen versucht, die Distanz zu warnen. Das ging in diesem Fall natürlich überhaupt nicht, allein wegen des emotionalen Themas. Und dann war es halt tatsächlich oft so, dass abends mal eine SMS kam von Frank so, schade, dass du eine Woche nicht da bist zum Schreiben, ich würde jetzt gerne reden. So, ne? Und ich hatte schon am Anfang eher das Gefühl, äh, wie begegnest du eigentlich den Sterbenden? Also ich, ich habe ja die Sterbenden eben auch zu Hause besucht und vorher und mit ihren Familien. Und es war für mich super schwierig mich hinten in diesen Rettungswagen reinzusetzen, während da jemand fährt, vielleicht mit seinem einzigen Sohn, äh, ein letztes Mal in den Freizeitpark ja, mit drei kleinen Kindern und du sitzt da hinten und sollst Fragen stellen. Also ich habe halt echt eigentlich gedacht, stell einfach keine Fragen. Also deswegen ist das Buch auch sehr, glaube ich, literarisch, weil es einfach eine ganz schwierige Situation ist. Du, du bist halt intim mit den Leuten und du bist auch tendenziell übergriffig. Ne? Also diese Übergriffigkeit in diesem Beruf wird einem erst bewusst, wenn man sowas mal macht. Ja, wie
1: wie fanden die das denn, dass du gesagt hast, ich fahre da jetzt mit?
3: Ja, wir haben halt wir haben halt drei Überlegungen gehabt. Als erstes haben wir gesagt, ich bin einfach der Praktikant von Frank, um mich mal dran zu gewöhnen. Also ich bin halt mitgefahren, gar keine Ahnung von nix, ne? noch nie ein Mensch, keinen Erste-Hilfe-Kurs mehr irgendwie auf der Platte und so. Ähm, das ging beim ersten Mal ganz gut irgendwie, dann habe ich beim zweiten Mal schon gesagt, ich bin Journalist. Da waren die Leute eher so, äh, steht das dann morgen in der Zeitung mit Bild und so. Und dann haben wir am Schluss irgendwie gesagt, ja, es ist ein Buchautor, das schreibt jetzt ein Jahr drüber. Und da war es den Leuten halt scheißegal, weil vom Buchautor erwartest du halt auch nichts mehr. Ne? Also, das ist halt leider so. Also wir müssen das ja heute bei Stichwort Relotius immer wieder erwähnen. Die Leute haben ihre Kapitel selber gelesen, ja, auch wenn das bei den Sterbenden selbst extrem heftig war. Und ich habe am Schluss ganz, ganz viele Briefe und E-Mails bekommen, wo die Leute gesagt haben, ich schenke das gerade meinem Sohn in meinem Freundeskreis, weil das übrig bleibt von denen. Das habe ich also gar nicht realisiert, so ein Buch bleibt ja übrig. Ist ja wie eine Trophäe im Schrank, die sagt, irgendwie, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe mich da verewigt. Wird natürlich dann ganz warm im Bauch. Ne? Mhm. Also, ich habe die, die Interviews immer so aufgebaut: die erste halbe Stunde, Stunde habe ich nur über früher geredet, Kindheit, Sachen, die leicht zu erzählen sind. Und dann bin ich so nach einem kleinen Break in die Krankheit eingestiegen. Und dann haben die Leute eigentlich nicht mehr aufgehört. Also, weil den hört ja außer den Palliativmedizinern und so, kaum noch jemand zu. Also die, du musst dir das auch so vorstellen, die Angehörigen kommen selber tief traurig und voller Wut und völlig überlastet dahin und haben ihre eigenen Sorgen und müssen sich Urlaub nehmen für die Pflege und für die Besucher. Also die sind echt äh, hart am Limit. Und die Sterbenden merken das, die sind sehr feinfühlig und die sagen dann bestimmte Sachen auch nicht mehr. Also zum Beispiel, was ganz typisch ist, Sterbende trösten Angehörige. Ja, also bei den Fahrten, jemand will ein letztes Mal Weihnachten feiern und dann, dann, dann weint die Tochter an der Tür, wenn die Mutter geht, weil sie weiß, das ist der letzte Besuch ever. Und dann sagt die Mutter, ist so alles nicht so schlimm, jetzt weinen wir nicht. Also so, so kehrt sich das um. Und deswegen waren die super dankbar, einfach alles zu erzählen.
1: Du hast ja erzählt, dass die das alle ihre Kapitel gelesen haben, insofern haben die das abgesegnet. Und du hast auch erzählt, dass wenn du Lesungen äh, hältst, jetzt auch sehr viele Leute kommen, also wo meistens ausverkauft ist, also es kommt sehr gut an. Ähm, in dem Moment, wo du dieses Manuskript final abgegeben hast, konntest du das dann irgendwie noch beurteilen? Also... Dachte sie dann, ah, das ist jetzt gut? Oder dachte sie, oh Gott.
3: ich dachte, das ist eigentlich ganz schlimm und ich musste irgendwie durch. Das Gute ist, dass ich das bei meiner Arbeit eigentlich durchgehend denke. Und deswegen hat es mich auch nicht mehr so richtig verunsichert. Außerdem gibst du es natürlich verschiedenen Leuten vorher zum Lesen. Und wenn die sagen, ja, ist okay und sie reden danach noch mit dir, dann ist kein Epic Fail. ne? Also, das geht. Also, so hast du so ein paar Sicherheitsprobleme. Ja, die musst du, glaube ich, einziehen. Einfach für die Psychohygiene oder so. Und hast du dann, also
1: es sind ja dann mehrere verschiedene Geschichten da drin, hast du die dann immer gleich geschrieben oder hast du das
3: alles gesammelt und dann auf einmal? Mal so, mal so. Also es gab so Geschichten, die habe ich dann quasi auf der Zugfahrt zurück schon geschrieben und es gab Sachen, die habe ich ganz lang gebraucht, ähm, gerade für die Chronologie, also es geht eben um Franks Geschichte mit Lissi. Aber es, es, es weitet sich. Also irgendwann kommen die Sterbenden dazu. Ich begleite Palliativmediziner, die einen ganz anderen Blick darauf haben. Und mir, ging, mir, mir war es wichtig, dass ich es einerseits wie ein Roman liest, also dass die Leute wirklich Freude haben, es zu lesen, obwohl es Sterben ist. Ähm, und andererseits wollte ich meinen Protagonisten und alle Protagonisten immer entkräften. Also ich habe sehr viel mit Wahrnehmung gespielt. Das hat mit dem Thema zu tun, wenn wir sterben, verändern sich auch Wahrnehmungsdinge. Wir beurteilen unsere Situation anders. Wir sterben eben auch sozial. Und ich habe meinen ganzen Protagonisten eigentlich nie vertraut und habe versucht, die anderen Protagonisten immer zu den anderen Protagonisten zu befragen und diese Widersprüche in der Wahrnehmung auch einzubauen. Also, dass jedes Kapitel theoretisch in der Lage ist, dem Kapitel vorher auch zu widersprechen. Also, es gibt ein Kapitel, da sagt ein Pfleger, der hat Lissy die letzten Wochen betreut und die hatten ein sehr inniges Verhältnis, wovon Frank so gesehen nichts wusste, weil er ja arbeiten musste. Also kein Verhältnis jetzt, oh Gott. So, so auf keinen Fall, aber so eben dieses Pflegerverhältnis. Und er hat gesagt, sie hatte eigentlich ganz viel Angst. Sie hat bei ihm geweint. Und sie wollte bei Frank nicht weinen, weil sie eben ihn nicht, nicht damit runterziehen wollte. Und der sagt eben, äh, Sterben ist für die Angehörigen am schlimmsten. So ein Quatsch, Sterben ist für die Sterben am schlimmsten. Und das ist, Sterben ist kompliziert und da hat jeder seinen eigenen Weg nicht mit klarzukommen. Also das finde ich halt an diesem Thema sehr reizvoll, weil wir alle individuell ganz anders darüber denken. Es gibt Leute, die haben das fünfmal erlebt, es gibt Leute, die haben es noch nie erlebt. Es gibt Leute, also auch in meinem Freundeskreis haben Leute plötzlich panisch angefangen, Angst vor dem Tod zu haben. Und irgendwie letzte Woche oder so wurde ich von SWR gefragt, ob sich jetzt mein Verhältnis zum Tod... Das wollte ich auch fragen. Hat sich denn jetzt die Frage durch die kommt natürlich Recherche, ja. Und dann sage ich halt immer, dass ich irgendwie im Krematorium gearbeitet habe, im Sektionsraum Leichen geschnitten habe. Aber nicht hab, in der
1: Recherche. zu Nein, den nein,
3: das also war alles vorher, deswegen, ich war aufs Thema vorbereitet. Ich habe mit einem Bestatter gearbeitet, habe in meinem Leben 32 Leichen gesehen. Ich habe es mitgezählt, einfach aus Eitelkeitsgründen. Ja, also wie wie die so eitel sein, dass man möglichst viele Leichen gesehen ja, hat? Ja, andere Leute sind Kriegsreporter oder machen halt so Recherchen gegen Rechte und kriegen dann Preise auch völlig zurecht. Und ich habe das halt nicht... Also muss ich irgendwas zählen, Bodycount. So. Und da mit der Einstellung bist du an diese Recherche. Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen legen wir das nicht in den Mund. Ja. Aber eine völlig eine aus dem Kontext Aber Halt. Zurück jetzt auf die Frage. Hat diese Recherche deine Einstellung ja, zum Tod? Ja, hat sie. Also ich hatte vorher sehr viel Erfahrung mit dem Tod, im Freundeskreis, im Privaten und ich hatte nie Angst vorm Tod und jetzt habe ich es. Also es ist tatsächlich nicht so, dass wenn man sich damit, also es gibt Menschen, die können sich damit beschäftigen und das ist auch gut, also die machen eine Patientenverfügung, die regeln alles und stellen das in den Schrank und das würde ich auch fast von jedem fordern, sich einmal damit beschäftigen, für sich und für seine Eltern und seine Kinder, es dann wegstellen und zu wissen, da liegt das irgendwo einmal alles irgendwie Testament und so, dann hat man Ruhe, weil man ja nicht jeden Tag über den Tod nachdenken will. Aber bei mir war es so, ich habe mich jetzt ein Jahr anderthalb Jahre intensiv mit dem Tod beschäftigt und jetzt habe ich Angst davor, weil mir die ganze Tragweite bewusst geworden ist. Also das ist nicht, ich, ich für, für mich persönlich fand es überhaupt nicht tröstlich. Ich habe halt dann manchmal irgendwie zu Hause gesessen und habe irgendwie mein Kind gesehen oder meine Freunde und dachte, <lacht> das ist dann bald alles vorbei. Ist so. Also mir hat das eigentlich viel mehr gezeigt, wie krass der Abschied ist und wie wichtig es ist, sich damit zu beschäftigen. Aber das hat bei mir halt die Schippe nach unten irgendwie. Aber ich bin deswegen ja nicht unglücklich. Sondern ich finde schon, dass das einfach zum Leben dazugehört. Und ein Palliativmediziner hat mal gesagt, äh, bei Ihnen sei die Stimmung genauso gut wie auf der Geburtenstation. Und da habe ich, hab ich gedacht, das ist so ein Bullshit, was Leute halt labern, wenn sie ins Fernsehen wollen. Ja? So. Äh, aber dann war ich im Hospiz. Und da stehen bei den Leuten halt einfach Flaschen Rotwein neben dem Bett. Und die betrinken sich. Und der beste Wunsch, den ich je hatte, war eine Frau, die wollte noch einmal richtig einen saufen. Ja, und da habe ich gedacht, so. Und da fährst du jetzt aber schön nach Bremen, an die Schlachte ins Kneipenviertel und fährst mit der mit Und die war schon total hebelig. Auf dem ganzen Weg hat sie immer nur, die hat immer geil gesagt. Also alles war mega geil. Super fucking freaking geil. Also so ging es die ganze Zeit. Mehr Inhalt war erstmal nicht. Die war super aufgeregt und hatte eigentlich die größte Sorge nur, dass ihre Kräfte nicht reichen, um da durchzuhalten. Ne? Wegen, wegen halben Stunde Fahrt. Kenne ich total gut, Freitags Abends Und du denkst, oh Gott, ey, ich bin so müde. Ähm, so, und dann sind wir halt da hingefahren. Und dann kamen immer schon so WhatsApp-Nachrichten ein, wo sich alle ihre Freundinnen schon versammelt hatten. Die hatten halt schon richtig einen reingebrezelt. Und es war halt so eine, so eine Tour von, glaube ich, drei Kneipen oder so. Gab dann irgendwie Bremer Knipp und so richtig schön mit, also gleich richtig voll Faust in den Magen. Was ist das? Ja, das ist so eine Art, ähm, also wir haben immer gesagt, das ist eigentlich alles nur Schweinehörn, es schmeckt super gut, aber es ist vermutlich Schweinehörn, mit dann Bratkartoffeln und so und es ist einfach danach ist Magenverschluss und eigentlich Notaufnahme, schmeckt aber gut und ist günstig und auf jeden Fall äh, haben die dann eben getrunken und dann hat sie irgendwie sich Zigaretten angesteckt und dann habe ich noch gesagt, ja was, haben sie das mit ihrem Arzt besprochen und dann sagt sie, was soll der sagen, dass Rauchen tödlich ist, oder? war super Stimmung und ähm, die, die Freundin waren halt so cool, weil die haben einfach nie diese Krankheit thematisiert. Es wurde am ganzen Abend nicht darüber gesprochen, dass diese Frau stirbt. Und auf dem Rückweg schlief sie im Rettungswagen ein, so wie nach, guten, nach einem guten Abend. So. und das war, das war einfach entzückend. Da war ich. Also da habe ich gedacht, okay, wenn, wenn, das ist ein geiler letzter Wunsch. Ich wurde ja auch schon gefragt, was ist denn mein letzter ja, Wunsch? Sie wollte sich also, so natürlich auch
1: fragen. Weil Klar, frage.
3: wirst du auch gefragt. Also auf jeden Fall mit Alexander Gerst auf der ISS. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich einen frei hätte, dann sicherlich das, weil das ist so ähnlich wie mit dem Buch. Wenn du es einmal schaffst, so in die, Pu in die Vogelperspektive zu steigen und es einmal von oben siehst, dann weißt du, wie, wie nichtig und wie unsinnig all diese Probleme sind, die du den ganzen Tag machst. Oh, ich muss heute schon wieder arbeiten, ich kriege keinen Urlaubstag. Es ist so egal, diese Leute, die man da begleitet, die haben echte Probleme und die lachen. Und wenn du denen erzählst, dass du irgendwie so alltägliche Probleme, dann lachen die und sagen, <lacht> die Probleme hätte ich auch gern. Und das ist eigentlich wahr. Wir halten uns halt mit so viel Nonsens auf. Deswegen kann man das Buch lesen und danach, also das, das, das öfteste Feedback so von den Lesungen ist, dass da Leute danach irgendwie sitzen und sagen, so, ich muss jetzt das Problem meinem Vater klären. Ich muss jetzt angehen. So. Und das ist super. Mehr kannst du gar nicht wollen. Das hat, hat jetzt irgendwer geschrieben. Ab zwei Drittel von dem Buch fängst du an, über dein eigenes Leben nachzudenken. Und ich würde sagen, das ist gut, weil Angst vor dem Tod ist ja nichts Schlimmes. Also du hättest auch vor deiner eigenen Geburt Angst, wenn du Angst haben könntest. Also echt. Ich meine, das ist einfach wirklich krass. <lacht> ja? Es gibt halt nichts Schönes am Tod. Es gibt nichts Schönes. Das Sterben ist halt elendig, es ist lang, es ist für die Angehörigen belastend, für den Sterbenden schlimm. Es ist leider so. Und ich glaube, diese Angst vor dem Tod zu haben, aber vielleicht konstruktiv, die ist eigentlich ganz gut. Weil diese dieses Angst vor dem Tod spielt ja in Entscheidung rein. Welche Entscheidung triffst du wie? Wenn du dir wirklich vergegenwärtigst, mit wie vielen Dingen du dich aufhältst, die Sterbende am Schluss nicht mehr bereuen. Was Sterbende bereuen ist am Schluss, ich habe zu viel gearbeitet. Ich habe zu viel auf Karriere gesetzt. Ich habe mich zu viel an Kredite gebunden. Sowas. Das bereuen Sterbende. Und sie bereuen, dass sie ihre Kinder nicht am aufwachsen sehen, dass sie nicht zu Hause waren, dass sie nicht Elternzeit genommen haben. Das sind die Sachen. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Und wenn man so nach dem Sinn des Lebens fragt, kommt man dem relativ nah. Und gleichzeitig haben wir den Automatismus immer zu sagen, es hat alles Zeit. Wir können jetzt Karriere machen und wir sind jetzt jung und brauchen das. Aber es ist halt wirklich auf das gesamte Leben gesehen so unglaublich kurzsichtig.
1: Und um das rauszufinden, hast du halt total viel gearbeitet und Du wochenlang von deiner Familie weg.
3: Voll, ja. Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass ich daraus jetzt nichts gelernt habe. Sondern, dass ich schon weiß, irgendwie... Ich habe mir danach vorgenommen, kein Alkohol mehr zu trinken und Zigaretten zu rauchen. Habe jetzt schon drei Zigaretten geraucht und zwei Bier getrunken oder was. Also, es ist natürlich alles verworfen. Aber es geht auch nicht um die kleinen Sachen, sondern es geht perspektivisch um das große Ganze, was man am Schluss im Leben für sich erreichen will. So.
1: Das ist ein ganz gutes Schlusswort, oder? Würde ich sagen. Alex, vielen Dank. Danke auch. Natürlich hat Alex an diesem Abend noch mehr aus seinem Buch Letzte Wünsche gelesen, aber allein seine Session hat über eine Stunde gedauert, sodass ich jetzt schon mehr als die Hälfte rausschneiden musste. Kauft euch einfach das Buch und lest selber. Alex ist auch immer mal wieder unterwegs und hält Lesungen. Sie findet ihr alles auf den Seiten von Rowold, wo auch das Buch erschienen ist. Das war der 23. Pick-Hintergrund. Schlussmusik gibt es heute keine. Zu viel gequatscht. Keine Zeit mehr. Times up. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
4: PICT Hintergrund – eine Zusammenarbeit von
5: PICT.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.